0: et sœurs bien aimés quel moment magique que les contes de fées de notre enfance. Il faut voir la tête de nos chères têtes blondes attentives, bien confortablement calées sur leur oreiller et qui écoutent. Elles sont captivées par ces récits à la fois étonnants et merveilleux. Et nous, y, et nous en rajoutons dangers, dragons, bonnes fées, sorcières. Tout y passe. Mais ce n'est que pour nous garantir une fin heureuse. Car c'est bien connu, les contes pour enfants, comme les films américains, se terminent toujours bien. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Pour ceux d'entre nous qui ont une culture littéraire un peu plus approfondie et qui ont lu les contes originaux, ils se souviennent peut-être que dans ces contes-là, il y a une version pour un enfant et une version pour adultes. Il y a la version édulcorée et celle, plus crue, voulue par l'auteur, qui nous est souvent censurée par notre ami Walt Disney. Profitons que les enfants qui nous suivent à, à la télévision soient avec leurs parents, confortablement installés à la maison, pour nous rappeler que, par exemple, les frères Grimm, lorsqu'ils terminent l'histoire de Cendrillon, ne laissent pas terminer l'histoire sur un tableau charmant d'une famille réconciliée certes on a le célèbre mariage les deux méchantes sont à la droite et à la gauche du jeune époux et deux colombes viennent et bien tout simplement leur crever les yeux et le conte s'achève en disant pour leur méchanceté et leur perfidie elles furent punies de cécité pour le restant de leur jours Bigre alors en fait, il en est parfois de même avec l'Évangile, surtout en cette fin d'année liturgique où le Seigneur nous invite à regarder le terme, le but, les fins dernières. Nous pourrions donc être tentés de regarder et de confondre l'Évangile et Walt Disney, de ne retenir de l'Évangile que la partie qui nous arrange. Et en ce matin, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, il nous faut entendre l'Évangile avec toute sa rudesse. Parce que les conteurs de notre enfance n'ont rien inventé. La Bible, elle aussi, se termine par un récit de noces. Celui que nous propose l'Église aujourd'hui est une de ses histoires. Il s'agit de la parabole des cinq vierges sages et des cinq vierges insensées. Les premières entrent dans la salle, les autres restent implacablement dehors. Vous connaissez comme moi la version édulcorée de l'évangile dès que l'on parle de jugement, de feu éternel, de condamnation. On s'empresse de terminer par un pompeux. On ira tous au paradis. Dieu est toute bonté après tout. Mais ce matin, ce que nous venons d'entendre n'est pas tout à fait cela. Je ne vous connais pas. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pour éviter de nous retrouver sur le palier du salut, il nous faut, frères et sœurs bien-aimés, il nous faut donc non pas être insensés, mais être sages. Mais attention, la sagesse chrétienne n'est pas tout à fait la conformité sociale. Être quelqu'un de bien polissé, qui ne fait pas de vagues autour de lui, Surtout qui ne fait pas de bruit dans son immeuble du sixième arrondissement. Non, la sagesse de Dieu, chers amis, elle est en forme de croix. La sagesse de Dieu n'est pas un conformisme, un « on a toujours fait comme ça ». Elle n'est pas devenir une statue de marbre, fustelle, magnifique, comme celle que nous avons dans le cœur de cette Église. La sagesse dont parle Jésus dans l'Évangile, et qu'évoque la première lecture, doit se chercher d'abord par le désir. Car ce que on, peut obtenir, on ne peut obtenir que ce que l'on désire profondément. Il nous font donc demander la sagesse par la grâce de l'Esprit-Saint. Je constate trop souvent, frères et sœurs, que dans nos vies, eh bien, nous demandons assez peu le secours de l'Esprit-Saint. Pourtant, vous voyez, avant un rendez-vous professionnel avant une discussion sérieuse avec vos petits-enfants ou vos enfants pour les plus jeunes d'entre nous avant le contrôle de mathématiques eh bien nous pouvons et nous devons, chers amis invoquer l'Esprit-Saint sans doute que les jeunes filles de l'Évangile auraient été plus prudentes dans leur choix si elles s'étaient appuyées sur la grâce de Dieu si elles avaient chanté un petit chant à l'Esprit-Saint avant d'entendre l'Époux Osons-nous, chers amis, osons-nous vraiment demander l'éclairage du Saint-Esprit dans toutes nos décisions, dans nos choix personnels, dans nos choix professionnels. Acquérir la sagesse requiert aussi la patience. Notre vie spirituelle tout entière requiert la patience. Ici, à Saint-Sulpice, nous avons la chance d'accueillir comme prêtres de nombreuses personnes qui viennent demander le secours de la confession, ou qui viennent discuter. Et quand on en discute parfois entre confrères, on s'aperçoit que, eh bien, on constate que beaucoup de chrétiens manquent de patience dans la vie spirituelle. Vous savez, on aimerait que ce soit un conte de fées, notre vie chrétienne, que d'un coup de baguette magique, telle ma sorcière bien aimée, eh bien, nous puissions changer notre vie sur tel ou tel sujet. Les vieux prêtres qui habitent avec nous au presbytère, ceux qui sont bien plus sages que moi, le savent. Combien, dans la vie chrétienne, il s'agit de patience. Parfois, de patience longue dans notre conversion. Vous voyez, les vierges insensées, les jeunes filles insensées, ont manqué de patience. Elles n'ont pas su attendre la visite de l'époux avec assez d'assiduité. Parfois, frères et sœurs, nous renonçons à attendre la grâce que pourtant Dieu nous prévoit au moment favorable. Voyez, je le disais la semaine dernière à l'occasion de la fête de la Toussaint. Être chrétien, ce n'est pas être conforme à un modèle social ou à une perfection de l'image. Si être perfectionné par Dieu, au jour le jour, avec patience, c'est être rendu sage par la puissance qui vient de Dieu. Désir patience, il nous faut enfin, et que les plus jeunes qui nous regardent n'utilisent pas cela à mauvais escient contre leurs parents ou leurs grands-parents, il nous faut, je crois, une bonne dose d'insolence, une sainte insolence, bien entendu. Jésus lui-même n'a-t-il pas osé remettre à sa place Marie et Joseph alors qu'il le retrouve dans le temple pour leur rappeler où est l'essentiel De même, dans notre monde, le chrétien est appelé à proclamer la foi avec audace, à temps et à contre-temps, même si cela ne plaît pas. Désir, patience, sainte insolence, le chrétien est paré pour trouver la sagesse, car cette sagesse, c'est Jésus lui-même, c'est le Christ, car cette sagesse, c'est Jésus qu'il faut rejoindre. Qu'elle soit sage ou sotte, les jeunes filles de l'Évangile avaient toutes le même désir. « Rencontrer l'Époux ». Car la clé qu'il nous, qu nous faut pour entrer dans la salle des noces, c'est le Christ. Et il nous faut sans cesse nous reposer cette question. Notre vie est-elle au Christ ou bien est-elle à nous Avons-nous le désir de la rencontre véritablement Ou vivons-nous des sacrements par une sorte d'habitude sociale ou mondaine Terriblement, la situation dramatique que nous vivons de ne pas pouvoir célébrer ensemble peut au moins avoir un effet positif au milieu de cette difficulté. Ravivez en nous le vif désir de nous retrouver un jour pour célébrer les sacrements avec le désir tout tendu vers le Christ, vers la rencontre de l'Époux. Notre vie chrétienne doit être tendue vers cette rencontre. Saint Paul le dit à sa manière, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Et en ce dimanche, le Seigneur nous invite à sortir de nos habitudes de notre paresse, de notre torpeur. Debout, tiens-toi prêts. garde ton cœur tendu vers le ciel. Les messes que nous célébrons, hélas à huis clos, sont l'anticipation de ces rencontres des noces. Et nous confions, dès maintenant, chacun d'entre nous, à la miséricorde de Dieu, pour que Dieu puisse nous reconnaître un jour, pour qu'il nous découvre près, la lampe allumée, présent, désireux, attentif. Chaque messe, chaque temps que nous pouvons vivre en ce moment de l'adoration quotidienne, de la confession, est comme une recharge de notre lampe intérieure pour nous faire grandir dans le désir de rencontrer l'Époux et pour accentuer notre vigilance pour qu'il nous trouve prêt. Oui, chers amis, notre cité se trouve dans les cieux, notre patrie véritable, c'est le ciel du Seigneur, c'est la salle des noces, c'est l'alliance avec le Seigneur l'alliance nouvelle et éternelle. Si l'Évangile n'est pas un conte de fées, c'est que l'enjeu n'est pas la joie des enfants, mais la gloire du ciel et la vie éternelle, la vie qui comblera pleinement nos voies, nos vies. Alors, frères et sœurs, puissions-nous avoir le désir et le croire vraiment. Oui, Seigneur, ô viens, sagesse éternelle, repos et gloire de Dieu, viens, viens dans nos cœurs. Amen.